0: Amen, ich versichere euch. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen, ich versichere euch. Die Stunde kommt. Ja, sie ist schon da dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Ich kann nichts von mir aus tun, sondern entscheide als Richter so, wie ich den Vater entscheiden höre. Meine Entscheidung ist gerecht, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Lieber himmlischer Vater, ich bitte dich um ein, um Aufmerksamkeit von uns für diesen Bibeltext und äh, bitte dich, dass dass das ankommt, was dir selbst wichtig ist. Vielen Dank, dass wir einfach Zeit haben, um über diesen Bibeltext nachzudenken und über unser Leben. Amen. In unserer Predigtserie äh, schauen wir uns Texte aus dem Johannesevangelium an, die normalerweise nicht so häufig thematisiert werden, unter anderem, weil sie nicht so leicht Einzuordnen sind. Jesus Christus, um den es grundsätzlich geht, ist nie leicht einzuordnen, aber besonders in diesen Texten und in dem Text heute ist es ganz schön überraschend, was er über sich sagt. Auf jeden Fall überraschend für mich, das mir wieder neu durchzudenken und auch die Implikationen davon zu sehen. Denn heute geht es um ein spannendes Thema, das Thema Gericht. Jesus als Richter, Jesus als Gerechtigkeitsschaffender. Ein Thema, das vielen Schwierigkeiten bereitet, die generell sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Ein Thema, das mit vielen Sehnsüchten verbunden ist, weil es um Gerechtigkeit geht, beziehungsweise das Ende von Ungerechtigkeit. Und ein Thema, das manchen Angst macht, so ein Gericht zu erwarten. Es gibt darüber einiges zu sagen und ich ähm, freue mich, dass wir ein bisschen Zeit haben, einige Aspekte ähm, so darüber einfach weiter weiterzudenken. Was hat es mit diesem Thema auf sich? Ähm, vier Abschnitte hat meine Predigt. Die Relevanz, Relevanz des Gerichts, der Inhalt des Gerichts. Das Urteil des Gerichts und dann noch, was das ganz praktisch für uns heute zu bedeuten hat. Zuerst was zur der Relevanz dieses Gerichts. Ich behaupte, dass die Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit geschaffen wird für das Unrecht dieser Welt, diese Sehnsucht ist weit verbreitet. Vielleicht betrifft es sogar jeden von uns hier. Zum Beispiel wer gesundheitlich beeinträchtigt ist aufgrund der absichtlichen Einwirkung eines anderen. Wer erlebt, dass sein eigenes Kind oder Geliebter leidet aufgrund von anderen? Oder wem es gut geht, aber sich in so andere Ungerechtigkeiten hineinversetzt, wer sich durch die Verfilmung von einer wahren Begebenheit oder das Lesen einer Biografie mit Unrecht auseinandersetzt, das andere erfahren haben, der spürt diese, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dieses Gefühl, es muss was passieren, es muss doch irgendwie Partei ergriffen werden, für die, die Unrecht erlitten haben. Und die Täter müssen vor Gericht es stimmt doch in dieser Welt nicht, dass gute Menschen belohnt werden und schlechte bestraft. Ja, nicht in dieser Welt, es ist einfach nicht so, dass das gerecht abläuft hier immer. Und dann liegt der Gedanke sehr nah, finde ich, da muss es doch nach diesem Leben irgendeine Gerechtigkeit geben. Wenn nicht zu Lebzeiten, dann danach. Meiner Meinung nach ähm, hat es das Potenzial, einen verrückt zu machen, wenn diese Welt mit ihren egoistischen Maßstäben und ihren unfassbaren Grausamkeiten, alles wäre, ja, ist dann nach dem Tod einfach alles vorbei wäre. Vielleicht stimmt äh, ihr mit mir darüber ein, vielleicht auch nicht, ähm, bestimmt aber diejenigen, die selbst Ungerechtigkeit erlebt haben. Eine Ungerechtigkeit, die schlichtweg nicht korrigierbar ist, ja, die nicht wieder gut zu ist. Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wenn schon nicht zu so Lebzeiten, dann in einer anderen Welt. Und damit sind wir so mitten, schon sofort mittendrin in dem, dem Thema und seiner Relevanz für uns. Die Bibel spricht ganz klar von so, einem zukünftigen, von so einer zukünftigen Gerichtssituation, einem Gericht, in dem Gerechtigkeit geschaffen werden wird. Und dazu ein paar Fakten. Dieses Gericht wird eben laut der Bibel plötzlich und unerwartet stattfinden. Irgendwann in der Zukunft wird das sein und dabei irgendwie von, von außen in unsere Welt hineinkommen, mitten in unseren Alltag hineinplatzen, unerwartet in unser normales Leben und keiner weiß wann. Uns wird ein Richter auftreten und das ist Jesus Christus. Das ist die biblische Sicht, die hier in unserem Bibeltext ähm, eben wiedergegeben ist. In Vers 25 steht, die Stunde kommt, dass die Toten die Stimme des Gottessohns hören werden. Und in Vers 27, er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten. Jesus Christus also als dieser Richter, als eine Person, die abwägen und ein Urteil sprechen wird. Also da ist die Hoffnung auf etwas, was Dinge begradigen kann, die jetzt so schief sind. Da ist die Perspektive, dass eines Tages so die Hinterhältigkeiten unserer Welt und die Grausamkeiten offenbar werden, ans Licht kommen und, und, und verurteilt werden. Im christlichen Glauben gibt es also die Hoffnung auf diese Sehnsucht, eine Erwartung, dass Gerechtigkeit passieren wird. Und das, wenn es auch so, so schräg vielleicht für manche klingen mag, Jesus Christus tritt wieder auf, so ein Gericht von außen, es mag schon ein fremder Gedanke sein. Ich denke allerdings, dass viele gedanklich mitgehen, dass es toll wäre, wenn das wahr wäre, ja, wenn Gerechtigkeit geschaffen würde. Allerdings, jetzt kommt Jesus hier mit dieser Aussage, dass alle Menschen gerichtet werden, dass alle ihren Taten nach beurteilt werden. Und das dürfte den einen oder anderen doch stutzig machen. Das ist so, vielleicht nicht das, was wir uns wünschen. Nächstenliebe ist also ein allgemein anerkanntes Gebot, nach dem beurteilt wird. Reines Herzens zu sein, also liebevolle Motivation zu haben auch, da wird es ein bisschen unangenehm. Ja, wir vor so einem Gericht, aber versuchen wir erst noch mal auf, ein bisschen eher auf einer theoretischen Ebene zu bleiben, bevor wir das zu nah an uns rankommen lassen. Denn theoretisch weitergedacht, nämlich ist das auch gut. Also was ich meine, dass eben nicht nur so großes, geschichtliches, wie auch immer, Grausamkeiten oder Unrecht vor Gericht kommen, sondern auch das Kleine, ja, in unserer kleinen Welt, in der wir uns so befinden. Es gibt ja Menschen mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitsverständnis, mit eine tolle Fähigkeit, die manchmal als zu penibel übersehen wird. Diese Menschen können ein Lied davon singen, wie viel Ungerechtigkeit im Kleinen passiert. Ja, es werden Menschen bevorzugt, weil sie dem gerade aktuellen Schönheitsideal entsprechen, ja beim Herzen gemein sind, ausgrenzen sind. Und fähige und liebevolle Menschen werden nicht gut behandelt, weil sie anscheinend unattraktiv sind oder krankheitsbedingt nicht so leistungsfähig. Auch in diesen vielen kleinen Gemeinheiten, unfairen Verhalten, manches Mobbing, mancher Zwang, manch psychischer Missbrauch. Ich würde sagen, ja bitte, auch im Kleinen sehen wir uns nach Gerechtigkeit. Aber wir auch vor diesem Gericht? Der biblische Richter, Jesus, hat eine besondere Nuance. Er selbst ist auch ein Angeklagter geworden, um uns vor Strafe zu bewahren. Aber etwas konkreter erst noch. Ich möchte zuerst der Frage nachgehen, was genau dieses Gericht denn beinhaltet, der Inhalt des Gerichts. Hier im Text sagt Jesus, dass es auf die Taten ankommt. In Vers 29 steht, alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Hm. Da denkt sich bestimmt der eine oder andere, ihr predigt doch eigentlich jeden Sonntag, dass es im Glauben nicht auf auf die Taten ankommt, ja, dass es um Vertrauen geht, um Glauben geht. Wie passt denn das zusammen? Ja, und Paulus sagt ja wirklich, dass es nicht auf das Einhalten des Gesetzes, der Gebote ankommt, sondern auf den Glauben an Christus ankommt. Jesus selbst sagt es hier in Vers 24, alle, die an Gott glauben, kommen nicht vor Gericht. Dann aber, es geht um Taten, ist das nicht so ein Gegensatz? Laut der Bibel ist es das nicht. Es ist kein Gegensatz, sondern es passt sehr gut zusammen, denn unser Verhalten ist ein Spiegel dessen, was in unserem Herzen vor sich geht. Ich meine nicht die Taten, die wir tun, wenn alle sehen, da spielen wir oft manche Show. Ich meine alle unsere Taten, wenn man alles, was wir machen, im Verborgenen, mit unseren besten Freunden, in unseren Beziehungen, wenn man das alles mal ans Licht bringt, ich, ich meine das alles als Taten, das ist ein Spiegel von dem, was in unserem Herzen wirklich vor sich geht. Was wir tun, wenn alles super ist und was wir tun, wenn wir übermüdet, völlig genervt und herausgefordert sind. Was wir tun, wenn wir gelobt werden und was wir tun, wenn wir kritisiert werden. Das alles ist ganz, ganz, ganz eng verknüpft mit dem, was wir wirklich denken und was in unserem Herzen vor sich geht. In der Bibel gibt es immer wieder dieses Bild des Baumes ähm, und seinen Früchten. Nur wenn der Baum lebt, dann bringt er Frucht. Nur wenn der Baum gesund ist und weiter wächst, dann, dann trägt er Früchte. Wenn er innerlich aber schon abgestorben ist, dann hängt da, wenn überhaupt, was Verschrumpeltes an den Essen dran, wenn überhaupt. Das ist, was eben am Tag dieses Gerichts ans Licht kommt und zählt. Es wird einfach offensichtlich sein, was wir getan haben, denn das ist dann nichts anderes mehr als einen Blick, einen tiefen Blick in unser Herz werfen zu können. Dann wird sich zeigen, ob wir nicht nur sagen, Gott ist gut, Nächstenliebe ist toll, wir brauchen Gott, Jesus ist mein Herr, sondern ob wir es wirklich glauben, ob diese Worte aus unserem Herzen herauskommen, dass Gott gut ist, dass wir andere Menschen lieben, weil wir uns von Gott geliebt fühlen, weil wir Gott, dass wir Gott brauchen wollen, weil wir merken, dass er es besser mit uns meint als wir mit uns selbst. Und als solche Zeichen, Zeichen, Zeichen des glaubenden, schönen Herzens nennt die Bibel folgende Zeichen, unter anderem Liebe, Freude, Geduld, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung und einige andere mehr. Wenn das alles in uns größer wird und unseren Charakter immer mehr ausmacht, ähm, dann ist das ein Zeichen dafür, für das, was Gott in unserem Herzen macht, was tief in uns drin vor sich geht. Und ich denke schon, dass Jesus uns da rät, immer mal eine Inventur zu machen für uns selbst. So das letzte Jahr anzuschauen und zu überlegen, bin ich wirklich geduldiger geworden? Habe ich an Selbstbeherrschung dazu gelernt? Bin ich mutiger geworden? Was ist mit der Freude in meinem Leben? Vor diesem Gericht kommen also alle Taten ans Licht, von uns, von jedem Menschen. Jesus sagt hier in Vers 28, wundert euch nicht. Ich glaube, wir werden uns wundern, wie viel dann auf den Kopf gestellt wird in diesem Gericht. Unterdrückern, die zur Rechenschaft gezogen werden. Hier bevorzugte Menschen, die immer ganz vorne mit dabei waren, plötzlich ganz anders in ihrem, anderes in ihrem Herzen ans Licht kommt. Menschen, die wir ignorieren, weil sie seltsam sind, weil sie anders sind als wir, die dann plötzlich schöne, strahlende Schönheiten sind, weil ihr Herz so fröhlich ist. Gerechtigkeit wird passieren, weil jede Tat ans Licht kommt und wir einen wirklichen Blick ins Herz bekommen. Soweit zum Inhalt des Gerichts. Meine nächste Frage ist, was ist denn dann das Urteil, was passiert dann? Manche Menschen denken, dass das Christentum lehrt, Gott wird bei diesem Gericht dann die bösen Menschen in irgendeinen so brennenden Schwefelsee werfen oder sowas, sie quälen, irgendwie wie auch immer. Und das ärgert viele und meiner Meinung nach zu Recht, wie ich finde, denn damit ist in der Geschichte sehr viel Böses gemacht worden, viel Ängste wurden damit geschürt, viel Druck wurde gemacht und das Eigentliche ist dabei verloren gegangen. Das Eigentliche dieses Gerichts oder von diesem Urteil ist nämlich die Trennung. Das Urteil ist Trennung. An anderer Stelle in der Bibel, in 2. Thessalonicher, da wird auch über dieses Gericht geschrieben und da wird gesagt, dass wer verurteilt, wer verurteilt wird, zur Trennung von Gott verurteilt wird. Das ist das Urteil, Trennung von Gott. Was heißt das? Ich versuche das zu erklären. Hier im Text, in Vers 26 steht, dass Gott Leben in sich hat. Ja, wie der Vater das Leben in sich hat, so hat auch der dem, dem Sohn die Macht gegeben, das Leben in sich zu haben. Gott wird hier mit dem Leben gleichgesetzt, Gott ist das Leben, Gott ist Schöpfer und Erhalter des Lebens. Und alle seine Gebote, so seine Ordnungen, sind da, um Leben zu geben. Liebe deinen Nächsten, dieses bekannte Gebot, die Erklärung dazu ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, da wo jemand Leben gerettet hat. Oder wenn es heißt, dass wir einander vergeben sollen, dann ist das versöhnend, zusammenbringend, miteinander stärken, nichts anderes als, als Leben schaffend. Das Gegenteil wiederum, da wo wir andere beneiden, da entsteht eine Trennung, da entsteht Distanz. Da werden wir Einzelkämpfer, da wird gegeneinander gekämpft. Je näher wir bei Gott sind, desto mehr Leben entsteht. Je mehr wir sein Verständnis fürs Miteinander, das leben, nach seinen Ordnungen leben, desto mehr Leben entsteht. Je mehr wir uns von Gott entfernen, je mehr wir uns in den Mittelpunkt stellen, wir entscheiden, was gut und richtig ist, desto mehr isolieren wir uns von dem Leben, von dem Schöpfer des Lebens. So, Das ist der Grundgedanke dieses biblischen Gerichts. Gott ist Leben und wenn wir uns von ihm entfernen, entfernen wir uns vom Leben. Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. In Römer Kapitel 1 wird auch vom Gericht geschrieben und da wird Gericht folgendermaßen erklärt, nämlich, dass Gott die Menschen den Begierden ihres Herzens nachgehen lässt. Dass es also sein kann, wer nichts von Gott wissen will, wer sagt, ich brauche Gott nicht, ich gehe meinen Weg, da kann es sein, dass Gott einmal sagen wird, okay, ich lasse dich gehen. Und plötzlich sind wir bei dieser Trennung nach dem Tod. Da ist nicht Gott, der willkürlich sagt, äh, du bist drin, äh, dich werfe ich raus, ich quäl dich. Nein, sondern da wird plötzlich das, was wir heute schon erleben, je weiter wir Gottes Ordnungen verlassen, je weiter wir auch Gottes Freiheit verlassen, desto mehr Trennung passiert. Weniger Versöhnung, weniger Miteinander, weniger Hilfe, weniger Vergebung, weniger Leben. Was wir heute also schon erleben, kommt dann eben an diesem Tag X plötzlich in so eine unendliche Dimension hinein. Da wird dann unser Egoismus plötzlich unendlich groß und unsere Trennung von Gott, unser Alleinsein wollen, ist eben das Gegenteil von dem Leben. ist das, was hier in Vers 24 mit Tod bezeichnet wird. Wenn wir also in unserem irdischen Leben immer stärker sagen, nein, nicht dein Wille geschehe Gott, sondern mein Wille, dann wird Gott eines Tages in seiner Weisheit, in seiner perfekten Gerechtigkeit sagen, okay, dann soll dein Wille geschehen. Wer wirklich von Gott getrennt sein will, wird irgendwann diesen Willen bekommen. Das ist das Urteil. Vielleicht wird uns jetzt klarer, warum Jesus sterben musste. Jesus, der Richter, als der hier beschrieben wird. Jesus, der Sohn Gottes, dem die Macht gegeben wird, Leben in sich zu haben. Dieser Richter wurde verurteilt und hingerichtet das beschreibt ja die Bibel. Jesus Christus starb da bei einem Holzkreuz, die Hinrichtungsmethode damals für Schwerverbrecher. Und religiös gesehen hieß es damals, wer am Holz hängt, ist verflucht. Das heißt also, Jesus war sich bewusst, was die Leute zusätzlich noch dachten, dass er als verflucht gilt, dass er also getrennt ist von Gott, verurteilt ist. Und obendrein rief er am Kreuz dann auch noch aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hm wie ein Schwerverbrecher, angeklagt sogar der Blasphemie, von Gott verurteilt, von Gott verlassen, absolute Trennung. Das klingt wie dieses Gericht in der Zukunft. Dieses göttliche Gerechtigkeitsgericht. Und genau das war es. Der Grund, warum Jesus auf diese Welt kam, ist, dieses Urteil des Gerichts zu tragen. Und zwar an unserer Stelle. Nichts anderes ist das christliche Evangelium. Jesus starb für uns. Das ist geheimnisvoll. Das ist mit unserer menschlichen Logik schwer zu fassen. Aber ich denke, die Linien davon sind schon klar. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Das Unrecht dieser Welt muss doch irgendwie ans Licht kommen und verurteilt werden. Gott wäre doch nicht Gott, wenn er einfach bei allem die Augen zudrücken würde. Wir müssen doch ein gewisses objektives Verständnis haben von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Aber was ist mit jedem Einzelnen von uns? Es ist das, was die christliche, der christliche Glaube und die christliche Weltanschauung von allen anderen Religionen unterscheidet. Wir brauchen einen Richter. Für die Ungerechtigkeiten dieser Welt ist ein gerechter Richter notwendig. Aber wir selbst würden nie durch dieses Gericht hindurchkommen. Wir brauchen doch gleichzeitig einen Retter. Und Jesus Christus ist beides. Der Richter macht sich selbst zum Verurteilten. Und wir haben diesen Retter so nötig, als ich mich jetzt eben aufgrund der Bonhoeffer Biografie, die ich, ich habe jetzt schon zweimal erwähnt, jetzt habe ich zu dieser Woche auch endlich fertig gelesen, als ich mich in der Zeit mal wieder mit dem Dritten Reich beschäftigt habe, ist mir mal wieder aufgefallen, wie viele Menschen damals nicht Widerstandskämpfer waren. So einem Gruppendruck nicht standgehalten haben, die Augen geschlossen haben, sich weggeduckt haben. Und ein Satz von Bonhoeffer ist mir persönlich dabei sehr hängen geblieben. Das ist ein sehr bekannter Satz, aber ich sage es nur mal sinngemäß. Wir laden nicht nur Schuld auf uns, wenn wir etwas Böses machen, sondern auch, wenn wir etwas Gutes unterlassen. Wenn wir aus Bequemlichkeit oder einer Feigheit nichts tun, auch nicht aufstehen, ist eine Entscheidung. Wir haben einen Fürsprecher im Gericht so notwendig aber wir haben ihn auch. Jesus hat das Urteil selbst getragen und ausgesessen. Er hat die Trennung auf sich genommen. Das, was seit Ewigkeiten zusammengehörte, Gott der Vater und Gott der Sohn, eins, seit Ewigkeiten, wurde getrennt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, so heißt es in diesem sehr bekannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Jesus war also in dieser selbstgewählten Isolation vom Leben, von Gott, seinem Vater. Warum? eben um uns vergeben zu können. Das ist für mich die Faszination des christlichen Gerichts. Es wird Gerechtigkeit geben, aber es wird auch Vergebung geben. Jesus spricht hier, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht eine kurze Zusammenfassung hier. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit. Das Unrecht dieser Welt muss doch irgendwie ans Licht kommen und verurteilt werden. Die Bibel spricht tatsächlich von einem Gericht, das alle Taten ans Licht bringen wird. Da ist keine Show mehr, nichts Verstecktes. Es wird ehrlich werden, es wird Gerechtigkeit geben. Und das Urteil heißt, wer wirklich von Gott, von dem Leben getrennt sein will, wird irgendwann diesen Willen bekommen. Aber Gottes Idee Gottes Idee, wie Gerechtigkeit geschaffen werden kann und Vergebung gleichzeitig möglich ist. Beides zusammen. Seine Idee ist: Der Richter wird zum Verurteilten. Jesus Christus nahm die Schuld auf sich. Noch ein letzter Gedanke. Ich möchte mehr dazu sagen, was, was das Wissen um dieses Gericht für uns heute ganz konkret bedeutet. Ich sagte ja, dass, dass äh, Jesus sagte äh, ja, dass diese Stunde kommen wird aber sie bereits begonnen hat in dem Text. Das Wissen um das Gericht und das Wissen um dieses Erlösungshandeln kann uns heute schon verändern. Drei kurze Aspekte noch. Diese christliche Zukunftsperspektive macht das Leben spannend, hilft in Vergebungsprozessen und macht frei von Selbstanklage. Diese Zukunftsperspektive verleiht dem Leben eine ganz neue Spannung. Wenn tatsächlich unser Leben unter die Lupe genommen werden wird, dann bekommt ein anderes Bibelwort für mich eine ganz neue Größe. Jesus sagte mal in Matthäus 6 folgendes, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, hier werden sie von Motten und Rost zerfressen oder gestohlen, sammelt lieber Schätze bei Gott, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Es ist nicht mehr eine Frage der Bequemlichkeit, ob ich einer kranken Person helfe. Ob ich meinen Stolz überwinde und um Vergebung bitte für meine eingebildete Verbohrtheit, das ist nicht mehr eine Frage einfach des leben Beziehungsfriedens, willen es ist dann nicht einfach mehr eine Sache meines Charakters, wie der ja nun mal ist, ob ich meine Ängstlichkeit mutig überwinde und mich für, eine, für Schwächeren einsetze und sage, wo ich eine Ungerechtigkeit empfinde. Und ganz konkret auf diese Schätze gemünzt, ob ich mein Geld investiere in meinen Ruf oder in Gottes lebensschaffende Ordnung dieser Welt, das ist nicht nur irgendeine Frage, eine unwichtige Frage. Wenn einmal alles sichtbar werden wird, dann verliert das Leben jegliche Langeweile und jeglichen Gedanken, interessiert ja eh keinen. Es verändert ja eh nicht viel, ist ja sowieso nur eine Kleinigkeit. Das Leben mit all seinen mini wird relevant. Und zweitens, diese christliche Zukunftsperspektive hilft in Vergebungsprozessen oder kann helfen, da wo wir persönlich mit Ungerechtigkeiten zu kämpfen haben, wo Dinge schlichtweg nicht wieder reparierbar sind, kein Geld und keine Strafe und kein Gerichtsspruch uns diesen Wert wiedergeben kann, da wo Dinge vertuscht werden, wo nicht aufgearbeitet wird, wo wir nur eine Ahnung haben, was richtig ist, wo keine Beweise vorliegen, also da wo die Schuld bei einem anderen liegt und wir zu tragen haben, da mag uns diese Perspektive helfen, der Richter wird kommen. Wenn es wahr ist, was Jesus gesagt hat, dann wird er wieder kommen und dann wird er gerecht richten. Dinge werden auf den Tisch kommen, Täter können sich nicht mehr verstecken und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Zum einen mag das alleine eine gewisse Entlastung bringen, eine gewisse Ruhe und zum anderen ist Gott der weitaus fähigere Richter, als wir es sind. Ich möchte euch gerne ermutigen, dass ihr diesen Vers 30 festhaltet, meine Entscheidung ist gerecht, sagt Jesus, denn ich setze den Willen Gottes durch. Gott, der jedes Herz kennt, dessen Größe das Universum erfüllt, der hat die Macht, zur Verantwortung zu ziehen und das Urteil zu sprechen. Und er wird ein Urteil sprechen. Es ist nicht deine Aufgabe, dich zu rächen. Du kannst auch gar nicht ganz gerecht sein, aber du musst es auch nicht, denn der Richter wird kommen. Ich denke, eine Perspektive für unsere Vergebungsprozesse, in denen wir vielleicht stehen. Und als letztes noch, diese christliche Zukunftsperspektive macht frei von Selbstanklage. Das beinhaltet auch manche Verzweiflung, das beinhaltet manche Angst vorm Tod. Diese Perspektive kann davon frei machen. Also wenn nicht andere der Grund für manches Chaos in meinem Leben sind, sondern wir selbst. Vielleicht ist es eine bestimmte Dummheit, die wir mit aller Mühe versuchen runterzudrücken. Immer wenn sie hochkommt, schnürt sie uns die Kehle zu. Das ist einfach ein sehr tiefes Empfinden von Schuld. Vielleicht ist aber auch der Blick zurück auf einen Lebensabschnitt und wir sehen da teilweise so ein Chaos, an dem wir selbst mitgewerkelt haben und es gibt uns so einen gewissen grundlegenden Zweifel an uns selbst, ob wir wirklich fähig sind zu einem gesunden Leben. Vielleicht ist es aber auch einfach dieser Gedanke, immer wieder verletze ich Menschen. Immer wieder mache ich Dinge, die ich danach bereue. Immer wieder ist da eine große Überzeugung da, dieses Gericht, das da kommt, das wird nicht gut für mich ausgehen. So eine Angst, so eine Unruhe vor dem, was uns nach dem Tod erwartet. Wer solche Gedanken kennt, dem möchte ich gerne Folgendes sagen. Vieles von unserer Angst und von unserem schlechten Gewissen ist geprägt von einem christlichen Verständnis. Ja, dem Verständnis, dass es eben gute Ordnung gibt. Und dass wir in diesen guten Ordnungen nicht gelebt haben, daraus Konsequenzen folgt. Aber in das christliche Verständnis der Weltgeschichte gehört beides hinein. Die Erwartung eines Gerichts und genauso die Erwartung der Vergebung durch Jesus Christus. Es gibt nicht das eine ohne das andere in der Bibel. Wer mit Gericht rechnet, der kann genauso mit Jesus als dem Gerichteten, dem Anwalt für uns rechnen. Denn beide Gedanken stehen so in der Bibel drin, Beides. Und Jesu Vergebungskraft, diese Dimension der Vergebung Gottes, ist weitaus stärker als jede Anklage, weil Jesus doch gestorben ist. Und dazu möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen. Es gab vor kurzem einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ein Interview mit der Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz über das Böse. Ihr findet es auch auf der ersten Seite des heft ich finde, sie hat sehr starke geworden, äh, Worte gefunden für diese Dimension der biblischen Vergebung. Die Süddeutsche fragt, da setzt Vergebung Reue voraus. Und Gerl Falkowitz antwortet, in unserem Alltagsverständnis ist das sicher so. Und es ist ja auch ein sinnvoller Grundsatz, vor allem in der Erziehung. Aber in der Bibel ist es genau andersherum. Noch vor der Reue steht die Schuld schon in einem Raum der Vergebung. Und diese Vergebung ist so groß, dass der Schuldige zusammenbricht. Ich meine die Stelle bei Lukas 24, wo Petrus den Herrn verleugnet hat. Da ist er im Gefängnishof, die Feuer brennen noch und Jesus schaut Petrus an. Ein unglaublicher Moment. Dieser Blick ist von Rembrandt gemalt worden. Im Augenblick dieser Vergebung bricht Petrus zusammen und dann steht dort, er weinte bitterlich weil er die Schuld begreift, sie sagt, weil er nicht angeklagt wird. Es ist doch so, solange uns jemand schuldig spricht, verteidigen wir uns, werden bedrängt und suchen nach Entschuldigungen. Wenn das aber wegfällt, wenn uns der vergebende Blick trifft, dann kippt es. Dann packt uns die Reue und dann geht es erst richtig los. So war dieses Zitat. Ich finde es hier so schön ausgedrückt, was Jesus in Vers 24 sagt. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, sie haben das ewige Leben, sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Wir können die Angst verlieren. Keine Angst vor dem Gericht, denn Jesus ist stärker. Wollen wir diesem vergebenen Blick vertrauen von ihm? Er gilt jedem, der das möchte, jedem, der diesen Blick sucht. Und ich möchte euch noch mal erinnern an die Geschichte von dem Vater, der die Heilung seines Sohnes ersehnte, die im Markus-Evangelium steht. Jesus fragte dort, glaubst du, dass ich das kann, deinen Sohn heilen? Und der Vater antwortete, ich glaube, hm, äh, hilf meinem Unglauben. Das ist es, was Jesus uns schenken will, diese Art von Glauben. Es ist nicht unsere Glaubensstärke, es ist seine Vergebungsstärke, die hier zählt. Es ist nicht unsere Wiedergutmachungsversuche, es ist seine Hingabe für uns. Es ist nicht unsere Reue, die zuerst kommt, es ist sein vergebender Blick, der uns trifft. Wir können wirklich mit leeren Händen und mit dem Fingerzeig auf Jesus gelassen diesem Tod entgegensehen. Soweit mal zu diesem komplexen Thema Gericht. Einige Aspekte zum Weiterdenken. Es ging um eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Um die Taten, die zeigen, was unserem Herzen vor sich geht. Das, um Gerechtigkeit, Vergebung zugleich bringen zu gönnen, der Richter, auch der Verurteilte wurde. Und es ging um diesen vergebenden Blick, der uns vor, vor unserer Reue, vor unserer Veränderung im Raum steht. Jesus spricht Amen. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören, und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen
0: und das unvergängliche Leben erreicht. Amen.